0: 小島孝子さんはキャリアとは何かについて日本で最も考え抜いている人です村上龍小島鈴木のダイバーシティプラットフ
1: ォーム多様性キャリア研
2: 究所所長の小島孝子です経済キャスターの鈴木智美です小島鈴木のダイバーシティプラットフォーム今回も1時間にわたってお送りしてまいりますさて小島所長今日は勤労感謝の日祝日なんですよね考えてみますと今年もあと1ヶ月ちょっと本当に早いですねお言葉を返して申し訳ないのですが
1: よく「あっという間」とか「早いね」って言われるんですけど、うんはい、時間の長さは変わってないんですよね変わってないんです日日はは時間そ1年は365日、うん、その一日その時間の中身が未来の自分にどう影響してるかっていう考えるっていうのをよくセミナーですとか授業で言っています、うんはい、その中でこの一年を振り返るそろそろ時期だと思うんですけど、えー、この一年の自分は3年後の自分のためにどう生きていたのか、はい、何を渡してくれるのかっていうのを振り返っていただきたいなと思います
2: 。自分自身についてもそうなんですけれども、やはり世の中ではね、世界、そして日本もですけれども、今年一年は激動の一年だったと言っていいと思うんですよ。近いところでは、アメリカの大統領選が終わったばかりということで、今世界がどこに向かうのか、そのあたり
1: 。まさかヒラリーが落選するとは、うん、トランプがアメリカの大統領になるとは、予想が外れましたみたいな論調が非常に多かったですよね、はいで。その時あえてですね、私フェイスブックに書いたんですね。ええ、予想を外れるというのは、事実を見てないんではないかと。予想というのは事実から派生するもので、実は事実の把握、または事実に対する見方が外れていたので、予想が外れたんではないでしょうかっていうことをちょっと書かせていただいて、私たち何かをもとに予想するじゃないですか。それが前提なんですよね。過去の前提。でも21世紀ってもう前提を疑っていかないといけない時代なのかなっていうふうに私は考えてるんですよね。経験
2: 則は頼りにならない
1: 経験から導き出すことが通用しないことがあるよっていうことを考えるってことですよね
2: 。今回のアメリカの大統領選に関しては、はい、敗れた、うんヒラ,ね、ヒラリー・さんですねヒラリークリントンさんはガラスの天井をやはり破ることができなかった突き抜けることはできなかったっていうような表現をしてましたね。
1: こういうことをあえて言わせていただくと、うんはい、女性とか男性というような形で戦ってなかったはずなんですよ。うん、でも、時々出すんですね、うん。私が女性として出なければ。でも、もう、アメリカの大統領、国のトップリーダーになる時には、ジェンダーではないんですと。うん、私はリーダーなんですって、言い切ってもよかったんではないかなと思いますね。うんうん、これは日本でも言えると思うんですけど、うん、いつまでも女性、男性っていうくくりの中で物事やっていいるとそこは実は実超えられない言ってるから超えられないんじゃないかなっていう気も若干してるんですけどね。
2: あ言い続けているがゆえに、うんうん、なかなか逆にということなんでしょうかねう、うん。で、トランプ次期大統領の誕生ということになると、うん、そのダイバーシティという考え方、うん、思考についてなんですけれどね、これがまたこの流れが途絶えるのではないかと。そうでですねでも
1: 途絶えることをしようと思っても、もう止められないですよね。私たち自身も海外とたくさん交流しているので、はい、それは止められない。別な言い方すると、地図上の中に国境があっても、人間の意識とか感情の中に国境に意味がなくなってくれば難しいんじゃないかなと思います。ただ単に経済的だとか国策的に国境をきつくして移民配達的な政策をしても、実際には現実とあってないわけで、はい、現実ともしかしたら経済の
2: 方向性ももしかしたらずれてるのかなっていう気はしますよね、うん、世界がそして日本が、うんまあ、政治経済、うんどこに向かっていくのかって皆さん、まあ、迷走し始めてるところ。かなアメリカフ
1: ァーストって言った時に、うん、実は第二次世界大戦以降、アメリカが世界の警察だったり指針だって言われてたところから、うんはい、アメリカはもうよその国のこと構ってられませんよって言ったことが、ある意味共感を得て、トランプさんになったわけだと思うんですね。でねを得たわけですよね。で、同時に私はそれ実感するのは、うんはい、やはり毎年、いろんな国に行きますし、アメリカはずっと毎年毎年行くんですけど、ある時から、あれもう、日本はアメリカに追いつけ追い越せ、真似をしようとかいうのは超えたんじゃないかな。実は、アメリカよりも日本の方が様々なことで優れている。うんうん、えその様々なことというえ例えば技術的にもそうだし、ええ、日本国民の様々な良さ、強み、うん、勤勉であるとか、うん、それから時間に守るとか、うん、その非常にこの日本人の良さがね、アメリカに迎合したり、うん、真似をしようっていうことじゃなくてもやれる、言い方は変えると、アメリカをついていくんじゃなくて、うん、日本が本当の意味で自立ができるチャンスなんじゃないかなと思うね、うん。これはもちろん国政的なものだけじゃなくて、軍備だとか、はい、安保の問題はもちろんありますが、うん,すね、うん。でも、やはり、日本ってやっぱ強いですよ。うん,、うん。私はそう思うのねう、うん。うん。それは海外に行くと。そうそ、海外に行くと。うん。ただ、エネルギーの熱量で言うと、うん、アジアの方が元気よね。ああ、うん、実感されてますか。そう、ものすごく感じますね。だから、この間アメリカ行って、アジアのバンコク行ってっていうのを1ヶ月ぐらいの間に行ったの、うん、そうすると、もう日本の力はアメリカをある意味超えてるかももしれないけどもアジアの熱量っていうのは、うん、今日本が停滞してるファッションみたいなものには勝ってるかなみたいな。
2: それも肌で感じたわけですね
1: 。うん。ただ日本だって食べ物がないって言った時に食べ物が欲しい。今度は家具が欲しいとか電気製品欲しい。車が欲しいっていう欲望で成長してきたところあると思うのね。はい。でも私たちみんなもう足りてるっていうところの人が多くて。反、う、対、ん、安泰にその足りてないんだったら何をしようかなっていうところの階層の人もいるわけですよね。えー、そういう意味で言うと、これから日本が何を目指すのかっていう目指すものが今までアメリカだった。けどアメリカではなくて日本は日本らしさ日本が独自にどういう国になるべきかっていうことが必要なのかなってう
2: そういうういい点にいるんでしょうけれどねさあそしてマーケットに目を移しますとやはり11月に入ってから本当にボラテリティといって上下に激しく動く展開があったんですけれどもこれ日本の足元の景気ですとか、今後の景気動向について見ていく上で、不動産価格の動きっていうのを確認するのって本当に重要視する専門家の方もいらっしゃるんですね。で、実はですね、2008年のリーマンショック前の2006年の時点で、不動産価格の下落というのをしっかり予見していた方がいらして、カリスマとされている不動産コンサルタントの福田伊夫さんという方がいらっしゃるんですけれども、この方がですね、不動産市場について景気を占う上で鍵となるその動向について解説している番組が今日スタートしたんです。どこでスタートしたかというと、YouTube の中にダイバーシティプラットフォーム TV というのがはい完成しまして、この番組、福田育夫の不動産投資を科学するという番組がスタートしました。
1: ラジオだけでなく、インターネット、まあ、ウェーブ TV ですね。ですね YouTube, YouTube です,ね,ですね。私、ちょっと使い道は違うかもしれませんけど、ピコ太郎さんが、世界のピコ太郎さんになって、やっぱり、あっという間に拡散されて、影響を与えるので、ウェーブ TV の力の、これからの凄さっていうのは、うもう、目を離せないと思いますね、はい。地上波では語りきれないもの、地上波ではなかなか取り扱えられないもの、うん、こういうものが、どんどどんんん出ててくるんじゃなないかなと思ってます、
2: はい、ダイバーシティプラットフォーム TV ですから当然この番組ともですね連動した企画を、はい、投稿されるというかまあ連動した企画がアップされていくということになりますよね。でこの開局特番ともいえる番組なんですけれども「副田育の不動産投資を科学する」「科学はサイエンスの科学」なんですけどサブタイトルが「不動産バブル崩壊 5% 勝ち組へのお道ということで、まあ投資家の皆さんでしたらぜひともですね、チェックしていただきたい興味深い内容になっています。まずは YouTube にアクセスしていただきまして、不動産投資を科学で検索していただければなという感じですね。よろしくお願いいたします。楽しみですね。そうですね。うん、今日開局ということです。すでにもうアップされています。さて、今回の番組のラインナップなんですが、この後のコーナーですね、ダイバーシティキーパーソンでは、元プロ野球選手、西武ライオンズの黄金期をチームリーダーとして築き上げた、石毛博道さんのご登場ということになります。私、やはり、トップに行かれた方の行かれるまで
1: のプロセスっていうのがもうとっても楽しみで、えー、私たちはややもすると、一番きらびやかなところだけを見るんですけど、えー、そこに行くまでと、その後、っていうのはなかなか聞けない話だと思いますので今日は楽しみです
2: そうですよね、はい、日本一というのを経験された方、うん、っていうことですもんね、うん、はい。さあそしてその後のコーナーなんですけれども日本の今を支えるブロンズ企業のコーナーでは株式会社木村工業代表取締役の木村光一さんをお迎えします
1: どうしても工業って言ってるとブルーカラー的なイメージがあって、はい、そして大変だよね、みたいなのがありますけど、木村工業の木村社長のお話はですね、多分私あの事前のちょっと打ち合わせでお話し聞いた時に、とにかく人に対して誠実で、ねはい、背筋がピンとなるようなお話でしたし、うん、多分聞いてらっしゃる方たちも、はい、ああ社長ってこんなに人のことや地域のことをまで考えるんだなって思っていただけるんじゃないかなと思いますはい
2: 楽しみにしていただきたいと思います、はい、それでは進めてまいりましょう「小島鈴木のダイバーシティープラットフォームー,ー,プラットフォームスタートです
0: ダイバーシティーキーパーソー」
1: ダイバーシティキーパーソンのコーナーです今回のゲストはこの方です元セ
2: イブライオンズの石毛博道さんです
3: はいこんにちはよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします私初めて番組<笑>で拍手したかもし
1: れませんよろしくいいしよろしくお願いします<笑>どなたでもご存知だと思います。はい。さんはプロ野球選手として、1980年にセーブライオンズに入団し、セーブライオンズの黄金時代、チームレーダーとして築いてこられ、はい、プロ野球選手歴は1981年から1996年まで、通算16年間。その中でも日本一になるという経験をされていますもう私も青いユニホームが宙に舞ってる姿は今でも,もう覚えております、ね、記憶に新しいですよね,ねまだ。どの分野でも、まあ、日本一になれるっていうことはものすごいことですよね、はい。この日本一になったという経験を通じてどのようなことを感じ、まあ、どのように学べられたのかっていうことを今日はお伺いしたいなと思いますけども
3: 。うん、野球選手って投げる、打つ、取るってこれ全て技術使うんですね。そういう面では常にうまくなりたいっていう。そればっかり考えてたんですよ。日本一になることがチームとしては目的であったにしろ、自分でやっぱりスキルアップを図っていきたいという、職人として腕を上げたいという願望が常にありましたね。まあ結果、チームメイトに恵まれ、球団の組織、チーム作りちょうど合致して、僕はセーブラオンズのいい時期をチームメイトと共に過ごすことができたってことは恵まれているなと思いますね。だけどまあ、勝つことによって、まあよく言うじゃないですか。勝った時の喜び、負けた時の悔しさ、それを持ち続けて人間が頑張る、モチベーションを高めるんだって言いますけど、負けた時の悔しさってのは案外すぐ忘れますね。同時に、勝った時の喜びもすぐ忘れるんですが、勝つことによって、チームスタッフが、職員が、当然我々の仲間が給料が上がったり幸せな時間を持てるようになるんですね。うそうするとその球団という組織そのものが意識が高揚していくってことは分かってきましたから、うそういう面では一つのプレイがいろんなものを背負って我々はゲームをやるんだってことは感じられるようになりました。まあ責任ですね、これは。で、もう一つは勝っていくとですね、相手の、特に広島だったんですが、相手の良さを認めるることでできるんですね逆に素直になって相手の弱さを見つめられる任かした相手からもう学ぶことはありようなというところでそういう面では勝つことによって自分の捉え方というのがげたりやられると悔しさとか妬みつらみてると思うんですけどそんなことよりも逆に俺には力なかっただから奴つに負けたんだじゃあどうするんだというような、まあ、方向転換はできてきたかなと思いますね
1: 一ッチファンみたいにね<笑>興奮して聞いちゃいけないんですけど<笑>やはりおっしゃることが一つ一つ私たちの想像を超えますねそうですね響きますね,ねやっっぱり西部が強かった時にですね、はいうん、風格というか品格があったんですよね,そ,すねそれまではずっと、うん巨人が野球界の紳士タれって言われてたじゃないですか。で、どちらかと,いうとパ・リーグは、その時は、そんなに人気はなかったし、荒くれてた感じがしたんですよね。<笑>イメージとして,<笑>として。それがね、すごく繊細で、スタイリッシュになってー、西部の選手が青いユニホームでスッと立つと、獅子っていうイメージがね、ぴったりだったん
3: ですよね。あの時のライオンズは、白いユニホームが良かったんですよ。ブルーのユニホームは、選手間では、パジャマみたいなもんだろうって<笑>。<笑><笑>だけど後から聞くと<笑>あの青いユニフォームをとう勝てる気がしなかったと対戦チームから言われましたね、うんうんうん、そんなもんなんですね、うんうん、ですだからさっき青いのが待ってるそのイメー
1: ジ
2: ー要するにライオンズは青いユニフォーム、うん、<笑>当時あんんなにイケメンが揃ってるんだって思いました、うん、誰いまましした
3: 誰<笑>ワッタ・ーラビくらいのもんじゃないですか
2: <笑>秋元さんがいて,てい工藤さんがい
3: て息
1: 子さんイケメンですよ
3: <笑><笑><笑>
1: そうやって野球選手がね素晴らしいということも,ももちろんなんですけども実は野球選手ってて全方向で見られてますよね,、
3: はい、そうですね今フラ
1: ッシュあったら石毛さんもいろいろ心配出せると思うんですけど、うん、それでも常に観客、はい、マスコミ見られる立場の中で、うんはい、立してやられたんだと思うんですね。うんうん、その時にどのようにモチベーションを整えておられましたか、うん
3: 、決して自分を律したということはないですね野球選手はまあ若くして高い給料をいただけるような時もありましたから、うん、結構いろんな面では遊んではおりました、うん、僕らの時はね若い時ですよ「フォーカスフライデー」はまたなかったんですね、うんうん、それから徐々にフライデーが出てきましたんですけど、うん、でも野球という仕事を捉える時においてはコンディション作り飲みに行っても、翌日はカッパを着て走るとかですね、サウナ行くとか。でも、飲みに行って帰ってきても、鏡の前で立って、ふらふらになるならバットを構えて振るとかですね。うんうんそういう習慣みたいなことはやってましたね、うんうんうんうん。鍛えるってことは常にゲームがあって練習があって、一年間ほとんど体を使ってます、うんうん。ただ結果がすぐ出る商売なんで、よかったら昭和さんの拍手がダメだったらやじられるという、そういう面では辛さもありました。だけど自分の心を落ち着けさせるためには、30過ぎてから本を読むようになりましたかね。案外自己啓発本みたいなのが多かったですかね。あと歴史書だとか。えーはい、で、32、三になって趣味は自分で作るしかないんですよ、うんで。オフにゴルフとかやりますけど、うん、あれは趣味じゃなくて遊びなんで、うん、趣味として6年間くらい陶芸やったりしてですね。まあ、精神統一とは言いませんでしたけど、うん、ちょうど知り合った仲間がそういう環境の方が多かった思うんですから、うんうんうん自分で土を練って六郎を引いて器を作ってました、うん、そんな時期がありましたねということはもう別の時間を自分でスイッチを切るっていうことなんですか六郎はシーズンオフだったんですけど、うん、僕の2年目の時に広岡達郎さんが監督で来られて田、はいはい、式さんから大先輩がたくさんいらっしゃったんで背、うんうん、抜きの選手がレギュラーはお前なんで毎日試合の前に1分間スピーチをやるって言われてるんですよ、はいネタがなくなくりますよね本を読んだり映画を見たりありとあらゆるものにアンテナを張り巡らして、うん、いろんなことを見るというそういうまた習慣もついたことは確かでしたね
1: ,ね、うん、今習慣って言葉があるじゃないですか、うん、私大学で教えてるんですけど。企業の方がねある時小島先生いろんなことはね教えられるんだけど、うん、教えられないことがあるんですよ、うん、どういうことですかって習慣、うん、習慣がね良くないとねどんなに頭がよくてどんなに素晴らしい大学出てもね、うん、なかなかねいい仕事してくれないんだよ、うん、いい仕事というのは良い習慣から生まれるからって言われて、うん、それから良い習慣を考えるのを、ね、授業でやってるんですよ、うん、で無意識で楽になることが習慣なんですよ、うんうんうんだから苦しくて嫌なこととを習慣にすするる伸びるんですよね
3: そうですねですから最近指導者の方が褒めて育てるっていうのを簡単に口にしますけど褒めてて人間は成長しねえなと思っるんですね、うんうん、何かをやめるやめない動機づきにはなっていくと思いますが、うんうんうんうん、それからプロに行くあるいは何々する全日本に入るオリンピックで金メダルを取るっていう時はそれ以上の厳しいおっしゃるように習慣を自分で課していかないと壁は乗り越えられないですね。
2: やっぱり自分がプロとして自分を律する中でプロフェッショナルとしてまたさらにリーダーシップと。いううもものが求められれる立場だったと思うんですけれども、うん、リーダーシップってどのような形で発揮をされていやいやこ
3: れはですねプロはみんな個人事業主ですから学生とかアマチュアみたいにチームの輪とかチームワークを考える組織じゃないんですね、うんうんうん、勝っていくことによって一過性でチームワークは生まれますけどチームワークがあって勝つということはないんですねみんな個人事業主だしでその中でチームリーダーなんて一時期言われたことありましたけど、えー、考えたら何一つやってないわけですよ、うん、ただ自分はうまくなりたいという、うん、ひたすらその職人としてプレーの向上を目指してた。それが二十七八からいって30、三十、三十に後輩ができてくる。そういった姿を見てくれてた。で、まあ、一分間スピーチで現場へ行ってた。で僕はその時気にしたのは、先輩もいる、後輩もいる。お、お前の壊しをや。っていうとこじゃなしに、俺今日本読んでこんなこと書いてあった。これについてはこんなことってこう思ってる。だから今日はこういうにしていきたいなと、俺はもう自分で思ってるよっていうものの言い方すると、考えみんな素直に聞き入れてくれたんですね。先輩だから命令口調で言うんじゃなしに、自分が訴えるような形で言っていくと、結構みんな伝わってくれたかなというところで。で、ただ、組織ですから、年とともに、工藤がいる、清原がいる、渡辺がいる、工藤おめどこ見てんだ、こっち見ろ。見てる方向違うぞ、みたいな。うん、先頭に立ったパっていくこともありましたし後ろから清原どこ見とんじゃこっちょわってねえぞみたいな、うん、そんなことは言った記憶がございます、うん、ただその時に石原に言われてるんだしゃあねえなっていう、うん、そういったものは多分チームの中にあったと思いますね、うんえー、職人っていうキーワードと独立
1: した個人事業主そういう方たちがチームとして同じ目標を持つっていう難しさ。私たちは単にファンとしてみんなが一緒にやってると思ってるんですけど、うん、そこはそれぞれの人たちの立しているものだったんですね
3: 、うん。確かにチームで戦うプロ野球界ですから、優勝は確かにあります。ですが、もう一歩個人事業主ということで、自分の数字を上げないと給料高くなっていかないんですね。うん、そういう面では出会えた指導者、まあ、僕にとっては広岡達郎という人間が恩師に当たる方なんですけど、その人がやっぱり一つ一つ豆に技術の向上を上がっててくくれるドリルとメニューを与えてくれたんですね、うん、なおかつ決して妥協しないような厳しさもあったんでそれで結構我々はみんなここのスキルアップが上がって全体のチーム力が上がって役割分担と責任が生まれてでレギュラー以外のまた役割分担が生まれてくるというチームとしては非常にいい状態が西武ライオンズだったかなと思いますね
1: 今でも記憶してるんですけど野球監督が出したビジネス本で一番売れたのは広岡さんの本でしたよねそれまでは精神論とかファンが読む話の本はあってもビジネスマンが野球監督からビジネスを学ぶっていうことができたのは広岡さんが初めてだったって思ってましたで強いマネジメントっていうのは理論と実践がきっちりとできてるっていうのは、はい、見てる側も分かったましたよね、そうですね、うん、伝わってきましたよね結
3: 局数字が上がって給料上がったっていう、うん、自分で喜んだみんなが喜んだ、うん、それを知ってしまうと、うん、負けるわけにいかねえだろうってするできねえだろうっていうところですよね
1: ビジネスの世界もそうなんだけどねそう、ね
2: 、ですねということのたためには後輩たち言ってててみれば部下たちを育ななくてはいけないわけわすね。その人材育成っていう点で気をつけられたことなどありましたかまあ天
3: 使高校を育てるっていうのは僕の仕事じゃなかったもんですからそれはまあ球団だったり広岡さんだったりコーチングスタッフだったと思いますけどよく言いますよね人材育成人材活用とかで言いますけど。はい言わせていただけると人材よりもまずどういった人間を作るかが先かなと思ってんですね、うんうん、人物を作らないと、うんうん、それがモチベーションを高めるみんなのドゥーンに乗っ取った輪の中で、うんうん、自分のスキルアップが図れて、うんうんうんうん、歯車に合ってくるみたいな、うんうん、そっちの方が先かと思うんですよね、うんうんえー、な
1: るほどね、うんうん、人間の持ってる能力を引き出す前にその人間そのもののパーソナリティ、うんうん、個性とかそういうものをちゃんと認めて作っていきましょうっていうことですよね、うんうんうんうんこの番組投資家の方それから経営者の方が聞いてくださるんですけども石毛さんは選手監督という立場からではなく、はい、野球の世界をいろんなところにつなげたということで日本で初めての独立リーグ、はい、四国アイランドプラス立ち上げに関わられたんですけども、はい、立ち上げのところのご苦労とそれから今進められている農業の事業化
3: 、はい、こ
1: れ野球を続けてきた若者と農業をつなぐっていう、はい、
3: この辺のお話ちょっと聞きたいんですけど。はいアイランドリーグを立ち上げた動機はアメリカに1997年6年に引退して1年間アメリカコーチ入学をさせていただいてメジャーリーグマイナーリーグそして別日本でやってるインディンデンテントリーグがあったんですねそこに日本の若者がやっぱり道具一つ裸一つでチャレンジしに来てた非常に経済的にも言葉でも苦労して会、うん、って話を聞くとやっぱり野球を続けたいという思いがあるわけですねこの若者をアメリカに来なくて日本でも受け止める土壌環境があいいなと思って帰ってきてたんですね。<音楽><音楽>で93年に J リーグが立ち上がって野球人口減っていくと言いながらも小中高大学までの野球人口減ってはいない社会人野球もバブルがはじけていこう企業スポーツが追加してチーム数が減っていく若者あふれちゃうわけですよねだから海外にそういう場所を求めていったんですがそれを日本で作りたいという若者が野球にチャレンジしたい夢を成就したいという環境も作りたいと思ったということがまず一つでしたのの同僚同僚じ釜飯食ったプロ野球 OB のセカンドキャリアとしての雇用も図っていきたい。これは指導者としてですね、それが思いました。で、もう一つは、団体スポーツが衰退していった時から、社会においては、モラルハザードという社会現象が生まれてきたんですね。はいはいはいはい、若年、その訳のわからん事件。で、それはどこに原因があるんだ、はいはい、そのストップ、やめさせるためには、我々が野球でしつけられてきた、うん、まあ、理不尽だとか、不条理だとか、うん、監督絶対だとか、うん、そういったマインドが必要なんじゃなかろうかな。うん、時代に逆行するかもわからないけど、うん、そういうマインドが必要なんだろうと。うんそれを独立リーグで若者から我々が培ってきた野球熱でモラルハザードを止めてみたいってものがあったし疲弊していく地方それをこういったプロのマイナースポーツが地域に根付くことによって一応活性化になっていくだろうとそんな思いで立ち上げてきたんですね12年終わってなんだかんだ累積で50数名の若者が NPB 日本プロ野球に行ってくれましたでその時に独立リーグもスポンサー頼みの業務形態だったんですね。で、これは、わりかし先行き危ないなと思ってました。で、四国以外の若者が四国に来て、チームに入って野球をやる。自らが夢にする、チャレンジする場所を、自分たちで金稼ごうや、っていう発想から、地方に行くと第一列産業が主戦産業でございまして、後継者不足ということる。だったら野球をやってる間に、午前中は手伝って、自分たちが作った大根を、例えば、110円で売りましょうや。普通に行けば1本100円だけど、うん、アイランドリングを作って大根110円ですと、うん。10円高いですけど、買って応援してくださいみたいなね。うん、野球以外の事業で何かを生産して、利益を上げていく構造を考えていかないと、スポンサーアドでは危ういなと思ったもんですから、うん、そういうふうにして環境を作っていきたいってことは思ってました。うんうんうん本当の夢の独立ですよね、はいうんうん、そう
1: いう
2: ふうに
3: 立ち上がったっていうのはちょっと伝わってなかったですねそうで
2: すね、うん、世間の皆さんも、うん、そこまで詳しくはねもちろんまだ
3: だから野球やって城川さんによって水準が上がった、うん、森さんの来たチームが勝ってった、うん、給料上がってった、うんうんうん、自分自身の野球人生を振り返った場合には、うん、幸せな日本一にもなれた給料ももらえたし、うん、旅行にも行けた、うんうんうんうんそしてまあ、監督もやらせていただいた、評論解説もやらせていただいた。そういう意味で現場レベルではセブって網羅してきたかなと思って、じゃあ、今の俺に一体何ができるんだっていう発想から、オリックスの監督行って、首だったもんですから、あぶクゼれ残ったわけですよ。その金を原資にして、四国に行って、若者のためにこんなリングを作ってみたいなっていう思いから立ち上がったんですね。だから、自分の夢っていうことじゃなしに、こんなことができれば、いろんな人が助かるよなうな、ん、盛り上がるような、活性化になるような、みたいな。他人様のため、よその地域のために、ちょっと頑張ってみようかな、っていう。まあ、それをある人は志だな、と言ってくれましたけど、そんな思いをただ単にお世話になって野球界が衰退していくのは面白くないし、実家が農家なんで、農家が衰退するの面白くねえな、というところで、泥臭さを持った野球人のマインドが、農業に合うような気がしにならないんですえーえー、ちょっと泥臭さがあって先輩絶対なんで、うん「やれ」ったら「やれ」みたいな「うん、これ使う」ったら「は、う、い、ん」っ、う、っ、ん、できません」とか「やれ」とか言うタイプじゃないんで<笑>そんなエネルギーをうまく農業に生かせられないのかなと思っているんですねまあ日本人は農耕民族で、
1: はい、得意な分野をみんなでやって、うん、苦手なところを補ってっていうチームプレーのできる民族だって言われてますので、うん、そういう意味では農耕民族としてね
3: 僕ら今子供たちを預かっていろいろ塾とかでやらしてますけど。国国語語算数理科社会、うんうん、国語と理科がいいなって社会として頑張るよみたいな平均的にするじゃないですか<笑>で僕らの時は一時<シ>お前頭悪いな。はい、すいません。<笑>運動会頑張れた。分かりました。頑張ります。<笑>って。誰々お前喧嘩強いな。仲間守れよって。<シ>お前頭いいな。誰かに勉強教えろ。みたいなね。そういう役割分担があって、自分の得意分野で生きてくれたんですよね。それも社会でもそうでした<シ>。野球が一人得意だったからプロ野球選手になれて、特有なもので飯を食えたんですよ。で、終わって四国に行った。全く経営とか事業とか、数字を読むと何も分からなかった。だけど自分の思いが、誰か人の心を打って助けてくれる仲間が出てきたわけですね。うんうんうんうん、得意の分野でメシンが食えた。でも得意分野以外のことで何かやろうとするときには何か違った得意分野の人が助け合ってくれて一つの事業を成し得ていくような、うんうん、そんな仲間が作り得た。うんうんうん、今子供たちには確かに今、お前たちは平均頑張らないかんけど、でもな、社会出るとな、案外得分野で飯が食えていくんぞ。うん、今、自分が得意と思ったものをうぬぼれてやれと。それで十分とりあえず生きられるから。うん、足りないとこは社会出たら、世のる人助けてくれるから、うん、助けられるような生き方も大事だけど、とりあえず野球で頑張れってことは、ていますけどね
1: 、うん、深い話ですね。<笑>大きな話なんですけど、はい、志って出ました。はい、私たちも、この日本がもっともっと豊かで、いい国になっていけるって、信じてますし、うんはい、その一助としていろんな方にお話を聞いてそれを広げていきたいと思っているんですけど石毛さん自身が目指される理想の日本ってどんな国ですかね
3: 日本人の気質というのは、うん、分かりやすい言うとでんそういったやっぱり倫理観立て社会だったり、うんうん、親を敬ったり先輩を敬ったり後輩をちゃんと可愛がったりするような、うんうんうん、そんな意生き方を日本のリーダーが世界にちょっとアピールしてもいいんではなかろうかなって気がするんですよね、うん、世界にいろんな国のリーダーの方々がしっかりとした倫理化を持たないと、うん、やばいなという危機感がございます、うんうん、改めてなんですけど、えー、やっぱり日本一になったり
1: ある一定のラインを突破した方たちって本当に本当に多面的にいろんなことをお考えになって言葉を持っていらっしゃるなっていうのを実感
2: しましたか生きた自分の言葉を持っていらっしゃるからやはり伝わるんですよね,、うん、ねもっともっと聞きたかったんですけど、うんはい、またぜひ来てく
1: ださい、はい、よろしくお願いします、はいはい、ありがとうございますお疲れ様でした,した,
3: した
0: 日本の今を支えるブロンズ企業
1: 日本の今を支えるブロンズ企業のコーナーです
2: 今回のゲストはこの方です株式会社木村工業代表取締役の木村光一さんです木村さんは東京
1: 中小企業稼働誘会副代表理事経営労働委員会委員長をお務めになっていらっしゃいます木村さん今日はどうぞよろしくお願いいたします,しいいし
2: ます
4: はい、本日はよろしくお願いいたします
1: 私はあの中小企業をブロンズ企業というふうに名付けております。ブロンズという言葉は聖堂なんですけれども、うん、この聖堂っていうのは人間が初めて作った合金、そしてこの合金は柔軟性に富み、そして非常に重厚で対応が強い、まあ、保存が強いということで、まさに日本の企業こそブロンズだなということで、うん、ブロンズ企業というふうに名乗らせていただいております。木村工業は建設業ということで、まあ、日本のインフラ事業の展開ではもう日本を作っている根幹をなっていらっしゃいますこの番組で建設業の方を、ね、ゲストにお迎えするのは初めてです、はい、具体的に木村工業さんの事業展開教えていただけ
4: ますでしょうかはい建設土木業という業種になると思いますただですね私どもは事業定義を労働力創出業労働力を作り出す業と決めましてやっておりますおっしゃる通りいわゆる生活のインフラはもちろんですけどもそこで働く人たちを作る育てるというところも事業定義に入っておりましてですので現在は社内研修も含めていわゆる登録教習機関という建設土木のですね建設機械などの資格も出せるような仕事もしております
1: どうしても建設土木というと労働の流用というかね、はい、労働者の方が流れていくってイメージが強いじゃないですかその中で、ね、あえてその方たちに資格を付与したりとか育てていくっていうことの目的っていうのはどういうのあるんですか
4: はい私は2代目でして会社自体は今48年目を迎えております先代父が青森からちょうど五十数年前の東京オリンピックの時に出てきまして、うん、で、高度成長に向かって会社を大きく、うん、事業を大きくしてきたんですが、うん、小島先生おっしゃる通り、その当時というのは確かに流れていくという人もそうでしたし、会社自体もそれで良しとしておりましたので、特に作業をする方、社員さんに特別な技術、能力、うんということをつけていってもらうというよりも日々日々現場現場を片付けていくことが目的だったように感じておりますしかし今は業界に若手の人たちが少なくなっておりましてこれを何らかの方法でやはり若い人たちを業界に呼び戻さなければいけないな合わせて戻ってきた若い人たちが定着していかなければ、今度は企業として成り立っていかない。それを、まあ、一社でやっても、なかなか難しいという部分はあるんですが、業界を巻き込むことを意識しつつ、社内研修、つまり新卒で採用して、その子たちをしっかりしっかり育てて会社でまたは社会で働いていくという意識を持ってもらった中でまあ最悪他の会社に流れていくということはありだと思いますただしっかりこの木村工業という会社に定着してもらえるように経営理念を掲げて思いから技術から合わせて育成していくことが必要だと思っておりますなるほど、はい私も約40年
1: 近く前に初めて企業に入って半年間徹底的に新人教育というのを受けましてその半年間が結局その後の自分のまあ、労働人生のベースになっていてい、うん、ですから人を育てるっていうのは単に会社の仕事を覚えるのではなく人間の形成にすごく役に立つんだと思って私も仕事をしておりますで、まあ、木村工業さんの業務の中でいろいろ調べさせていただいた時に災害時の対応整備っていうのが非常に興味を持ったんですけど具体的にどんなことをされているかちょっとリスナーの方に教えていただけますかは
4: い地震であったり東北の方では津波もありましたけれどもそういう天災の災害時というところでやはりきっかけは5年前の 3.11 東北の方に友人が多いのもありまして震災以後は年に何回か訪れる中でこんなことを言われました我々はこのように被災してしまって企業として傷ついたけれども東京の企業、はい東京で同じことが起きた時は東京の企業は大丈夫だよねということを言われましてはっきり言って自信がなかったです。それからは、しっかり自信を持って、東京の企業は大丈夫だと、木村工業は大丈夫だと言えるように、社内で BCP を作ったり、行政とそういう話を進めたり、または諸葛警察と災害時の訓練をしたりということをしております。で、場所的に、東京都の大田区というところに会社があるんですが、それでも大田区の真ん中辺にあるもんですから、そこに建設資材の置き場を持っております。そういう災害時にその置き場を活用して持っている資材または機材建設機械も含めて活用できるのではないかということを考えております
1: 。なるほどはい、先日研究ででバンコクに行行行って行きの飛行機の飛機中でおすごくリアルじゃないですか、ねね、東京湾からゴジラがどんどん出てきて、ね、品川に行って馬メに行って私たちその災害っていうものはいつか来るかもしれないけど絶対自分たちには来ないみたいな変な確信を持っていたのが 3.11 で私たちの身近にあることで。その時に備えるというよりも、どうしても個人ではできないことで、で、行政でもやはり包括できないこと。この中でですね、営利ではなくても、企業さんがこうやって自分たちの持ってる力をそこに備えてくださるっていうのは素晴らしい社会貢献ですし、誰もができないけどもやってくださることが身近にいるってことは、オタクの方々、いいですね、うん。心強いですよね。うんそこが多分経営理念の中にあります。安全を社会の安心に広げ、未来を創造していく木村工業とありますけど、そのスローガンの中に社員の皆さんが家族も安心して過ごせるっていう意味も含まれてると思うんですねで今この番組1回目から結構新しい働き方働き方改革っていうところが少しゲストの方たちに話していただいてるんですけど木村社長ご自身が一人一人の働き方についてどのようにお考えを持っていらっしゃるかまたは会社の取り組みとか教えていただければと思います
4: 一、はい、一人一人の働き方とということでで弊社で個人目標を年に2回社員さんと立てておりますでこれを直属上司と個人目標をすり合わせていく上司が部下にこういう目標を立てなさいというのではなくて部下の方がこういうことをやりたいですという目標を立ててきたことに関して上司の方が助言サポートしていくというような個人目標を年に2回立てましてそれを3ヶ月に1回個人面談つまり年に4回個人面談をしながら個人個人の働き方または向かっていく目標達成のために個人ではなくて上司も含めた部門さらには私が二次面接で入りますんで会社としてその目標の方向性をしっかりつけていくということをやり続けておりまして。昨年からは弊社は未来予測面談という、うん、一人一人の社員さんが近い将来にはなりますけども3年後5年後どのように働き方をまたは自分が成長していくかという目標設定ができる面談を行いましてそれも含めて3ヶ月に1回、うんうん個人面談進捗状況の確認としております,、うんすね、今、働き方の中でね、上司の方と
1: 一緒にっておっしゃったじゃないですか。私もそれ、とても進めていて、なぜかっていうと、例えばですね、私の親が今、78歳、だいぶ足が厳しくなってます。これ、仕事の場では話さないですよね。でも、個人面談になったとき、ちょっと介護する人が周りにいないので、78の両親が厳しくなったとき、少し時間のやりくりが出てくるかもしれませんっていうことを上司に伝えておくと、そうか、わかったよ。そういうときには連絡をしてくれとか、そういうことができることが、実は働き方を安心して働けることだと思うんですね。だから単に成果目標とかね、到達目標だけを共有するのではなくて、生活と働くっていうことを上司、同僚がちゃんとと共有すするっていうここはすごく重要なただ、うん、建
2: 設業界全体のことについて伺いたいんですけれども、ある意味、個人投資家の皆さんもそのあたり関心のあることだと思うんですが、建設業界に実際にいらっしゃる木村社長が肌で感じることとしまして、どうなんでしょう、中小企業も含めて、建設会社って数多いというイメージが皆さんの中にあるんですね。うん競争もやはり激ししいんでしょうか
4: 一般的に数が多いと思われているということだと思います確かに企業数としては多いと私も思っておりますつまり仕事を受注する会社という意味の企業数ですねで弊社の場合は実労働者つまり現場で作業する人を50人以上抱えております実際に仕事を取ってでは誰がどのように現場をこなしていくのか施工していくのか現場を施工する会社となってくると決して多いと言えないのではないかなと思っております
2: 。うーんただ、2020年、東京オリンピック、パラリンピックまでは需要があるというのは、ほとんどの方がイメージされていることかと思うんですけれども、それ以降ですね、2020年以降というのは、どうしても淘汰といいますか、建設業界の再編が必要なんじゃないかなっていうイメージを持っていらっしゃる方も多いと思うんですが、その点について、木村社長、ご自身はどのようにお考えでしょうか
4: 。個人的な見解なんですが、はい。オリンピックの一連の動きの中で建設業というのは確かに需要が増えると思います。ただ、建設業という全体に影響があるかというと、そこは疑問を持っておりまして、えーはい、当然、豊洲の話もありますが、大手ゼネコン、そういうところが主になってやるであろうと、あくまでも個人的な見解ですが、で受注した会社と共にやられてる会社さんたちは確かに影響されるとは思いますけども影響されななないいい会社の方がおそらく多いんじゃないかな、うん、特に私の会社の周りの企業もそこはそんな風に捉えておりましてこれから人を増やしていくとか業種を増やしていくとかということよりも今やっている仕事これをですねしっかり守っていく時代それから世の中に流されないでしっかりその辺を見据えながら自分の幹になっている仕事を育てていくというところに視点を置いている会社が多いです地
2: 域にも密着していらっしゃるんでしょうねそれは言えると思います日本の社会とといいううう経済ビジネスっってて
1: ののはもう中小企業があってのことなんですよねしかし中小企業がどんな役割をしているかっていうのはどうしてもなかなか伝わらないまあ経済史もほとんどが大企業のニュース一辺倒ですので木村社長自身は中小企業の役割の中で御社自身の使命みたいなものは
4: どんなところを考えていらっしゃいますかはい現在いわゆる今企業としてきちんと毎年毎年事業をされている会社というのはおそらく1990年代のバブル崩壊を乗り越えてそれから2008年のリーマンを乗り越えてきておりますので各社の強みというものがあると思いますつまりいろんな社会的な波が来てもその強みを守っていけば企業として続けていけるといいうこととがあるんではないかなか思ってておりまして弊社もまず確かにバブル崩壊それからリーマンショックその頃に今現在50人いる作業員の方たちを手放すかどうか仕事を受注するだけの会社になるかどうかではなくてやはり仕事を施工する会社この仕組みが木村工業の魅力なんだろうと併せてその災害対策もそういう方たちがいるので災害対策にも向かっていけると。いう,ふうに思っております地域密着ももちろんなんですけども行政社会的なそういうつながりの中で木村工業という会社を当てにしていただける魅力の一つがたくさん雇用している作業員ではないかなと思っておりますお召しいただいてやっぱり
1: ライフラインを強くする労働力創出企業っていうことを書かれてますので具体的な目指す方向として一番注力を入れてるところってどこでしょう
4: ね建設土木の作業をする方っていわゆる階層的に言うとそんなに上の方ではないという意識が強い方が多いんです。力仕事ぐらいしかできないよという方が多いんですけどでもそうなんだろうかと。世の中でこの仕事をする人たちがいなくなったら絶対に世の中として成り立たないよと。そういう仕事を我々はしてるんだよといういわゆる働き仕事に関しての誇りというかそういうものを持っていただきたいとですのでこういうライフラインを強くする労働力創出企業なんだと現場を穴掘って埋めてくるだけの我々じゃないんだということを日頃から伝えたりしております今何しててて、るんですかって言っ言レンガを積んでますっていうのと、
1: 私たちのライフライン守ってくださるね。私は、まさに東京で停電があった時とか、このライフラインの復旧の速さっていうのは、うん、現場にいらっしゃる方たちの、本当に技術力と精神力、それから仕事に対する精度、こういうものだと思ってました。また、木村社長から伺えて、少し安心したというかね,うね、シンゴジラ来ても大丈夫ですね。<笑>でも本当になんか力強いお話を聞けました。うん、というのは、働いてる人の尊厳を持ちながら、さらに高めながら、企業の価値を高めていこうっていうことを、建設土木の社長が持ってらっしゃるっていうのは、とても素敵だったなと思いました、うん。はい。はい。本当に今日はどうもありがとうございました
4: 。ありがとうございました。
0: 之助道を開くプロの自覚プロとはその道を我が職業としている専門家のことである職業専門家とはつまりその道において一人前に飯が食えるということである言い換えればいかなる職業であれその道において他人様からお金をいいただくととうことはすでにプロになったということであるアマチュアではない芸能やスポーツにおいてはプロとアマとの区別は厳しい真にプロに値するものでなければお客はたやすくお金を払ってはくれないお客は事前の心で払いはしないのであるだからプロを志すことは容易でないしプロを保持するための努力も並大抵ではない甘えてはいられない学校を出て会社や館長に入る入れば月給がもらえる月給をもらうということは言い換えればその道において自立したということでありつまりはプロの仲間入りもはやアマチュアではないそうとすれば芸能界やスポーツ界の人々と同じくまたプロとしての厳しい自覚と自己連磨が必要となってくるはずであるお互いにプロとしての自覚があるかどうか
2: 松下幸之助「道を開くプロの自覚」PHP 研究所の協力によりご紹介させていただきました気になるフレーズもありましたねプロの定義って何でしょうねプロなんだからさ、やってよって言われたりしますと、うん<笑>うん、なんかずっしりと重くなりますし。う
1: んうん、NHK のプロフェッショナルって番組私大好きで、はい、好きすぎちゃって、うん、NHK にお願いしまして、大学にですね、プロフェッショナルの番組を作ってるプロデューサーの方にですね、えー、来ていただいたんですよ。一週間前に学生にプロフェッショナルを見させて、はい翌週それを作った人に来てもらう,う学生が質問したんですよね。プロデューサーに。はい、あなた自身はプロフェッショナルですかって。学生には質問は良い,いも悪いもない。聞きたいと思ったこと、えー、知りたいと思ったものを聞きなさいって言ってるんですけど、その時のプロデューサーの方のお返事が、はい私の中では痺れましたし、学生も痺れたと思うんですけど、はい、実はプロフェッショナルという番組は、たくさんのスタッフが同時並行でやっていると、はい。で、その中で、自分はプロフェッショナルという番組に対しての愛情と思いは、誰にも負けないっていう自負があるので、うんはい、私はこの番組のプロフェッショナルですって言った、うんだからプロってややもすると人が認めるとかあるポジションに行くとかね、はいはい、ライセンス的な感覚なんだけど、ええ、実は自分がプロであるっていう自負っていうのは、はい、非常に難しいけど大事なのかなって
2: うんそれってある意味現状に満足しなくて、うん、上を目指していくっていうことでもあるんでしょうかねそうですねうん最
1: 近面白い言葉だと思ってるのが
2: 、ええプロ彼
1: 女。これ出た時に、<笑>面白いなっていうのと<笑>、彼女がプロになるってなんだよっていうね,うでね、うん。でもそう考えると、それはね、普
2: 通の彼女じゃないところまで、ね、高みを目指したんじゃない、ね、ああ、最近のドラマでは、うん、プロの独身なんて言葉が出てきたりね。プロね。何でもプロでいいわけじゃないけど、うんまあ、プロって大事だよね。そうですね。えー、やはりこのタイトルにもあるプロの自覚、うん、そして自負というのが。うん
1: 、ただ今日ゲストに来ていただいたプロ野球のね、うんはい、誰でもなれないじゃないですか。そうですよね,ね。小学生の男の子はプロ野球っていうのはもう不滅のね、憧れ職種じゃないですか、うん。そのプロ中のプロだった石毛さんのお話を聞けたのはすごくラッキーだったんですけど、見せて、魅了する見せてと、はい、それから自分の中にある見せるもの、分けてるってのととあププロロは24時間プロだねあり続けてますよね、うん、だから見せてない時にも練習をするし、はい、それはプロであり続けるための自分のためにやってるみたいな話は私たち一般の生活をしてる人間も。はいプロコジマタカコになるために何をやるのかって
2: いうね<笑>う。そうですよね。労働という考え方を持って仕事に取り組むと、うん、やはり時間を切り売りしてるっていうことになるんですけれども、うんうん、自分のスキル。であったりパッションをある意味提供している売っているということですとまた変わってくるんでしょうね。ですよね
1: これからプロ彼女にはなれないですけど<笑>プロ小島高子にはなるように何をもってプロとするかっていうその定義づけ<笑>、うん、重要なのかなって思いました。それぞれぞ違っていいんでしょうか違っていいんじゃないですかね、えー、そう考えると、はい、毎回来ていただくブロンズ企業の社長ってプロですよねプロ経営者ですよね、
2: はい、で,でねどこに向かってるかっていう視点が違うなっててて感じていて今日ゲストにお越しくださった木村社長もですね人のため、まあ、誰かのためそして多くの人たちのためにっていうその地域社会を支えるそのプロとしての自覚を持っていらっしゃるなというふうに人材
1: 育成とかね言葉で言うのは簡単なんですけどややもすると、はい、その会社に必要な能力や、うん、その会社で価値を出すための教育を人材育成って言われるってころが多いんですよ。はい、会社に合わせるだけど木村社長の人材育成って、はい、本当にその人の人間そのものを育てていって、うんうん、もし木村工業を離れても、はい、その人が立派な人間として生きていけるための教育なんだっていうのが穏やかな口調の中からもビシビシシと感じましたよね
2: そうですね人としてということにもつながるお話だったと思うんですけれども人という点でね、向き合っていくと、プロの仕事として、最近では人に代わって AI が注目されてますね。人工知能です。これどうなんでしょう私あの、FP という資格を持っているんですけれども、今や金融機関ではロボアドバイザーという AI を使ってた機能が登場してまして資産運用のアドバイスをする時代になってるんですよね、うんうん。そうなると FP の存在がもういらないとも言えるわけです。イギリスのオックスフォード大学
1: のオズボン博士が今年発表した論文が、はい、まさに AI によって消える職業、うん、なくなる仕事。はいっていうのが世界中でセンセーショなんだただ、今の段階の AI っていうのは、データの集積で分析ですよね。はい、でも、人間が持っている感性とか、それから感情に対する共感、これはまだまだロボットは難しいということなので、はい、私は怯えることなく自分の能力を高めていくっていうことであれば、うん、変わってもらえるところは変わって、時短になって、はいはい、時短になったところで全く自分が豊かな生活をすればいいんだと思うので。うん、a. I. に共存していく社会っていうのが、これから生まれるんじゃないかなと思いますね
2: 。a. I. と共存融合層。
1: だって、やってもらえるんだったら、どんどんやってもらって。うん、余った時間を、もっと違う a. I. には、入れないものの、時間にすればいいんじゃないかなって。
2: うんはい、あと合わせてですね。<笑>うん人間関係ってやっぱり複雑で難しいですよね。友人関係ではうまくいっていたんだけれども、こと仕事になると、なんだろう、波長が合わないなんていうことが出てきたりして、そうなると逆に AI との付き合い方の方が楽であったり、ドライでいい部分も出てくるのかしら。うん
1: 、なんか、ともみさん、ありました<笑>あったっぽいですよね。あったっぽいですよね。私思うんだけど、<笑>いいね、働くとか仕事って、結局ね、要求されてるし、えー、あとは期待されてるじゃない,、はい。でも、友達関係って、実は要求や期待のないところでやれるから楽しいんじゃないの。うんうん、この人はこれをしてくれるって言って、で、期待している友達関係って続かないじゃないですか。そうですね。うんうん、だから仕事もね、どこかでね、うん、期待ではなく信頼。トラスト。そう、うん、私はそれは子育てでもずっとやってるんですよ。子供に期待するから。頭に来たり怒ったりするんですそうですね。腹が立つんですよ、ねうん、そう。だけど、うん、子供を期待するんじゃなくて、子供を信頼するんだっていうとね、うん、子供ってその信頼に応えたいと思って、自分なりにやるべきことを自分で考えていくと思う。うん、だから、ここも人間関係って、信頼の中でどうやって作るか。っていうことかなって、うん、あの今ちょっと悩めるともみさんなので<笑>いえいえいえいえ
2: これから AI のね時代を迎えるにあたってう、うんうん、だけど AI
1: ってロボットじゃないですか、はい、でも ET は宇宙人だけど、うん SF のね、はい、ドラマの中にずっと AI と恋愛とかしていて、えーはい、私たちが作ったものなんだから、はい、私たちを犯すものではなく、はい、私たちの仲間になると思うのねう
2: んそのあたりはねまた研究課題ではありますけど、ねね、でもそ
1: れは私たちが言っていかないと作ってもらう人たちななるほどなるほど、うん、そうですよね、うん、自覚を持ってそうそうそう私たちが欲しい AI のロボットを作ってって言わないと、うん、
2: 脅威になるものには決してしてほしくないっていうメッセージは私たちが伝え続けていかなくちゃいけないでしょうねう。専門家の皆さんにね。はい、なるほど。とということでお送りしてまいりました「小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム」ですが次回の放送は12月23日祝日の18時から19時までとなりますお相手は多様性キャリア研究所今日はちょっと鼻づまりでしたけども小島貴子と経済キャスターの鈴木智美でしたそれでは12月23日のこの時間までさようなら